Hoy en Biblioteca Footbox, rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, la selección de Bélgica y otra manera de ver su historia con la división del equipo, con la división de su población, con la división del país, entre el costado balón, francoparlante, y el costado flamenco, en Flandes. Hoy en Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarles, bienvenidos a este podcast que como ya les hemos platicado antes, iremos dedicando recurrentemente, con frecuencia muy definida, a la Copa del Mundo de Qatar 2022, a la cultura, a la historia, a cuanto rodea al país anfitrión, pero también al mundo árabe y el deporte, pero también al Islam, la religión musulmana y el deporte. Y por supuesto, las elecciones participantes, que una manera es acercarnos meramente a lo futbolístico, a lo que ha pasado en la cancha, a lo deportivo. Sí cuántos goles, sí cuántos torneos, sí cuántos partidos, sí cuáles jugadores, sí con qué éxitos y hasta ahí. Se respeta completamente esa forma. Pero aquí intentamos y estoy convencido de que si ustedes nos siguen en este podcast Biblioteca Footbox, comprender al deporte como parte de un diámetro mucho más abierto, mucho más amplio. Comprender su interacción con la historia, con la política, con la cultura con la sociedad, con absolutamente todo. Así que hoy pasamos a la historia de la selección de Bélgica e iremos recorriendo equipo por equipo de cuantos van a participar en esta Copa del Mundo desde este ángulo geopolítico y mucho más variado. El caso específico de Bélgica. Bélgica es un país, digamos que dividido con la línea que es trazada por Europa Occidental al norte los germánicos al sur los latinos y Bélgica queda a mitad de esa división. Por un lado, Flandes, que habla flamenco, un idioma muy cercano, por no decir casi casi idéntico al holandés. Por otro lado, en Bélgica, Valonia, francoparlante, evidentemente hablando francés. Esa línea con la que podríamos partir Europa Occidental entre norte y sur, entre germánicos y latinos, atraviesa Bélgica. Y por eso Bélgica se compone de esas dos realidades. Si tienen posibilidad, abran un mapa en la computadora de Bélgica y vean en dónde está la división entre Flandes, los flamencos, y Valonia, los francoparlantes. Son entonces dos Bélgicas que suelen tener y han solido tener recurrentes problemas de convivencia, de cohabitación, de armonía. De hecho... Un poco más de una década atrás, por ahí del 2009, Bélgica llegó a atravesar casi dos años sin lograr conformar un gobierno, parte de esas disputas entre la Bélgica francoparlante, Valonia, y la Bélgica que habla flamenco, Flandes. Entonces, en aquel momento tan tenso en el que no lograban definir un gobierno, una marca de tiempo que solo la Irak del desastre después de la invasión estadounidense que derivó en el derrocamiento de Saddam Hussein, solamente había llegado esa cantidad de tiempo sin formar un gobierno. En ese instante, su primer ministro, el primer ministro de Bélgica, Yves Leterme, explicaba que apenas existen tres factores que logran unificar a todo Bélgica, sin importar la región, sin importar el idioma, sin importar 
la cultura, sin importar la historia, sin importar la religión. Y esos tres factores, a decir del entonces primer ministro interino de Bélgica, son el rey. Ahí sí se cuadran todos. La cerveza. Como les encanta y si va con unos mejillones, qué deliciosos son comiéndose en Bélgica. Y el equipo nacional de fútbol. Un equipo en el que se da una circunstancia muy curiosa. Hay futbolistas que se tienen que comunicar en inglés al interior de la selección belga. Un ejemplo, Eden Hazard, quien estuviera maravilloso en el Chelsea, antes en el Lille y en el Madrid, no es el mismo. Eden Hazard o su hermano, que también es un gran futbolista, hablan francés, son francoparlantes, aunque no hablan flamenco, no hablan el idioma de la otra mitad del país. Al tiempo... El exfutbolista que fue un gran defensor, Thomas Fermalen, ahora asistente técnico en la misma selección belga, habla flamenco, pero no entiende francés, un limbo lingüístico. Es curioso que terminen por comunicarse en inglés futbolistas de la selección de un país y sin ser naturalizados y sin haber llegado de otro sitio. Esta batalla lingüística, valga la expresión, viene también a ser evidenciada con el tenis. Si a usted le gusta el tenis femenino, que a mí me encanta, pues años atrás había dos grandes tenistas de Bélgica. Justine Enan Arden, como su nombre de lata, Valona, francoparlante, y Kim Kleisters, como su nombre deja claro, Flamenca, de Flandes. Dos de las más grandes raquetas en aquel instante coincidían en tiempo y nacionalidad, pero generaban, propiciaban una división entre el lado de Bélgica que apoyaba a cada cual. Los balones volcados completamente con Justine Enan Arden. Los flamencos metidos de lleno con King Kleisters, una rivalidad que ellas mismas llegaron a padecer muchísimo porque no se llevaban demasiado bien. Dos Bélgicas que increíblemente en la selección de fútbol encontraron el más inesperado puente porque los descendientes de congoleses como en su momento el ex capitán que jugador era Vincent Compagni, o en la actualidad Romelu Lukaku, pues han sido los encargados de traducir entre esas dos mitades. Porque no solo hablan inglés, sino que Compagni y Lukaku hablan también flamenco y hablan francés. Ya sabe usted, el más necesitado, el que requiere posibilidades, el que busca oportunidades y ganarse la vida, no le queda la opción de renegar o desdeñar un idioma. Y Lukaku, el delantero del Chelsea, y Compagni, el ex capitán del City, hablaban esos dos idiomas y traducían entre los jugadores francoparlantes que no hablaban flamenco y los jugadores de Flandes que no hablaban francés. Provenientes ellos dos de Congo, ese país al que el rey Leopoldo II de Bélgica, antepasado directo, directo, directo de los actuales reyes de Bélgica, Y emparentado, por cierto, con Carlota, la que viniera a ser emperatriz de México, la esposa de Maximiliano de Habsburgo. Bueno, ese rey Leopoldo II de Bélgica, en el siglo XIX, sometió al Congo, a sus habitantes, a las peores atrocidades, a los más deleznables actos. Un genocidio que algunos estiman en más de 5 millones de personas asesinadas o muertas a consecuencia 
de las brutales condiciones de vida en el llamado Congo belga, que no es que fuera una colonia de Bélgica, era propiedad del rey Leopoldo II. Crueldad a lo que da. Si usted lee la novela legendaria El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, pues hay frases como los hombres que vienen aquí no deberían tener entrañas o en algún otro momento el horror pensando en lo que pasaba en ese Congo propiedad terriblemente, trágicamente siniestramente del rey Leopoldo de Bélgica de ahí llegaron futbolistas como Compani, exfutbolista en su caso como Lukaku y esos jugadores que saltan a la cancha y cantan el himno bilingüe, el himno en los dos partidos que tiene el coro el rey y la ley y la libertad Así que estos jugadores que han servido como puente entre las dos bélgicas en la selección nacional terminan mencionando a un rey que desciende de aquel que martirizara y torturara y cortara en pedazos cual carnicero a seres humanos si no cumplía con la colecta que se exigía en el Congo belga. En cuanto a la monarquía, vale la pena decir algo ya que mencionamos lo del rey, que tampoco estamos acusando al rey actual de lo que hizo su antepasado, ni mucho menos, no, no, no. En cuanto a la monarquía, implica tal orgullo para Bélgica que 15 de 16 equipos de su primera división llevan el apelativo real, tal como pasa en España, que empezó la Real Sociedad y está el Real Oviedo y el Real Betis y el Real Español y el Real Madrid, por supuesto. En Bélgica se añade la palabra real a los equipos que llegan a tener una cantidad de años en su primera división. Si son de la parte valona, si son de la parte francoparlante, la palabra es royal y llevan ese término. Si vienen de la parte flamenca, si vienen de Flandes los equipos, la palabra es koninklijje. Es la manera de decir real, el vínculo hacia la casa real belga con estos equipos de fútbol. Sin embargo, a escala amateur, vale la pena decir que existen dos ligas diferentes. Una para balones y otra para flamencos. Se puede entender como algo regional, es más cómodo por los desplazamientos, pero de esa manera están separados. Al tiempo, en las gradas es común escuchar cantos ofensivos de un sector hacia el otro. De balones contra flamencos, de flamencos contra balones. En el Mundial 2014, cuando ya emergió con mucha o peso esta gran generación de futbolistas belgas a la que le falta el título, en el Mundial 2014... El entonces seleccionador belga, Mark Wilmots, quien fuera un soberbio futbolista y quien fuera también político, quien fuera senador en Bélgica, se desesperaba ante los medios de comunicación diciendo No entiendo, ¿hay una guerra en Bélgica? ¿Por qué están hablando todo el tiempo de política y separando a los balones y a los flamencos? Y es que es parte de la manera del día a día de este país. De hecho... No lo van a admitir, pero es común que en las convocatorias se busque una especie de equilibrio entre las dos regiones para cohesionar al país. Algo que ha pasado otras veces en la historia, por ejemplo, con aquella Yugoslavia de Josip Brostito antes de desmembrarse primero en seis partes, Serbia, Montenegro, Croacia, Bosnia, Macedonia, Eslovenia y luego una séptima, que es Kosovo, en esa Yugoslavia Tito sugería la cantidad de futbolistas a convocarse de cada sitio para que el equipo de verdad fuera una amalgama del país. 
que tuviera serbios, que tuviera bosnios, que tuviera croatas, que tuviera macedonios, que tuviera montenegrinos, que tuviera eslovenos. Es lo que pretendía para lograr esa amalgama. Y también en las convocatorias de Bélgica, aunque no se reconozca, se ha intentado. Si uno llega a una conferencia de prensa o a una concentración de la selección belga, uno verá que a diario se coloca un futbolista de un sitio, de Balonia, francoparlante, y uno del otro sitio, de Flandes, que habla flamenco, para que los medios de cada lugar se vayan con el que los puede entender mejor. En esa línea que parte a Europa, entre germánicos al norte y latinos al sur, ¿qué pasa justo por Bélgica? En esa línea todo es muy complicado, porque es el país que se dice tiene menores índices de patriotismo en Europa. Ahí solamente el fútbol, el rey y la cerveza los une, como alguna vez dijera el gran Vincent Compagni, soberbio capitán del Manchester City, riéndose de los eslogans separatistas de la política extrema, decía, Bélgica nos pertenece a todos, pero sobre todo a nosotros, a la selección, porque los que logran amalgamar a Bélgica son precisamente ellos, y acaso muy pocos más. Y por si faltaran complicaciones ya con esa Bélgica balona y esa Bélgica flamenca, luego viene la cuestión de los inmigrantes, porque por mucho tiempo se dijo que en el barrio de Molenbeek, en Bruselas, que Bruselas, siendo la capital, intenta ser tanto flamenca como balona y su Anderlecht. El Anderlecht busca reivindicar a los dos lados. En ese barrio de Molenbeek se decía que estaba pues la cuna del yihadismo, del islamismo terrorista y extremo de Europa Occidental. De ahí surgieron muchísimos de los eh, personajes que propiciaron atentados en Europa Occidental. Un Molenbeek que pues termina por ser un reflejo del mosaico cultural que es hoy Bruselas, que es hoy el país, con personas provenientes de diversos sitios, continentes, idiomas, culturas, religiones. Por ejemplo, cuando vemos que de Molenbeek vienen varios futbolistas, entenderemos también cómo estos futbolistas terminan por encarnar esa Bélgica con el mosaico y el crisol completo, que ya no es solamente de dos colores, que ya no es solamente de dos idiomas, que ya no es solamente de dos entes en choque. Es una Bélgica multicultural. E increíblemente en esa multicultura aparece un compani, aparece un Lukaku como puentes entre los dos pedazos de Bélgica que se ven, que son compatriotas, pero que en el día a día apenas se prestan atención. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.